0: Este episódio, Iluminados, vai começar de um jeito bem diferente do tradicional. Quero explicar primeiramente de onde veio a ideia desse conto, mas antes disso, peço que não escutem esse episódio só por curiosidade. Essa é a minha história, que considero mais violenta e cruel, e que aborda uma temática bastante pesada. Como o próprio título sugere, o enredo do conto tem uma crítica embutida sobre a mídia e como, entre muitas aspas, gostamos de vivenciar a desgraça alheia de longe. A narrativa foi construída para causar o maior desconforto possível em quem a ouvir. Digo isso para não pensar em que se trata apenas de brutalidade gratuita e para chocar. Não é essa a intenção, mas pode ser interpretada assim para os mais desavisados. Tenho consciência disso, ainda mais que o Cigalus tem registrado um aumento significativo de novos ouvintes. Bom, mas como surgiu esse conto? Certo dia, eu estava no meu horário de estudo na escola, conversando com a professora de Educação Física, quando chegamos ao assunto suicídio e sobre como algumas pessoas cometem esse ato para se vingar de outras pessoas. Ela relatou conhecer um homem que tinha uma relação conturbada com seu pai, e um dia, após uma discussão séria, o homem disse ao seu pai que ele ia morrer. Assim, eles não precisariam mais se suportar. O homem saiu acelerado numa moto e entrou na contramão numa rodovia e propositalmente bateu de frente com um caminhão. Ele não morreu de imediato e quando o socorro chegou, o homem, mesmo todo quebrado, ficava tentando impedir a equipe de resgate de executar os procedimentos de salvamento e pedia para o deixarem morrer. O homem, minutos depois, veio a óbito, cumprindo a sua promessa a seu pai, que nunca mais foi a mesma pessoa. Mais próximo a mim, eu tive um vizinho que se matou após dizer que se sua ex-mulher não voltasse para ele, ele preferia morrer. Após a recusa da mulher com a reconciliação, ele se enforcou. Acredito que muitos de nós já ouviu pelo menos uma história parecida, vale ressaltar que nesses casos de auto-extermínio, a depressão não é o fator primordial, mas sim o desejo de fazer a outra pessoa sofrer, pagar por algo. Eu tive essa ideia logo após produzir o Além do Véu da Morte nesse ano de 2022, e eu pensei seriamente se esse conto entraria aqui no Cigalus. Se vocês estão escutando isso, é porque eu gravei. Confesso que eu próprio fiquei remoendo os acontecimentos aqui descritos por alguns dias. Reitero mais uma vez que não escutem esse episódio apenas por curiosidade. Ou se estiver emocionalmente frágil ou desestabilizado, não tem problema algum em pular este episódio, e caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda. Você pode contar com o Centro de Valorização da Vida, o CVV. O número para ligar é o 188, Aviso, que o conto a seguir contém conteúdo explícito, violência, palavrões, abuso físico e sexual, automutilação e suicídio. Dito tudo isso, o episódio de hoje começa agora. Conto: Suicídio punitivo. Eu sei quem me matou. Introdução Dimas já tinha mastigado e engolido taxinhas de numerações variadas, alfinetes, pregos enferrujados, cacos de vidro e lâminas de bisturi. Toda a sua boca estava dilacerada e os seus lábios pendiam aos pedaços. A capacidade de Dimas de impor a mais pura dor a si próprio impressionou os visualizadores daquela cena. Dentes haviam se quebrado devido ao trauma ao chocarem-se contra o metal frio e afiado. O homem sentia as perfurações e os cortes abertos por toda a sua gengiva e língua. Os ferimentos desciam por todo o trato digestivo. Em seu pescoço, pela parte externa, era possível ver pregos pontiagudos salientes por onde passava o esôfago. O som rascante do ar entrando era agoniante. Sangue escorria por toda a parte. Dimas começava a entrar em colapso. Todo seu estômago devia estar retalhado àquela altura, e quanto mais os objetos cortantes desciam, mais sangue vertia. Mesmo em meio àquela agonia autoimposta, o homem continuou a engolir o seu fim em frente ao seu pai, a pessoa que mais o subjugou e maltratou. O olhar de Dimas transmitia toda a sua dor e determinação. Alacir, o homem mais velho, imobilizado, apenas gritava de pavor ao ver o filho se matar daquela forma terrível. Dimas finalmente tombou para frente, devido à severa hemorragia, caindo de cara na mesa sobre um prato de agulhas que estavam voltadas para cima. Alassir gritava desesperado e desconsolado, e assim, terminou o quinto ato. Ato 6
1: Estimados depravados online, começamos agora a transmissão do ato final da sexta participante do suicídio punitivo. Façam as suas apostas à miséria humana. Será que Milena
0: irá até o fim? questionou o apresentador. Ele usava um terno totalmente branco, o seu rosto era coberto por um saco preto e no seu centro havia um ponto de interrogação também branco. O anonimato dos apresentadores e idealizadores daquele show de horrores era mantido a todo custo, mesmo sendo um programa que não se acha facilmente, por assim dizer. Sempre há público para a desgraça mais suja e vil. E nada é mais satisfatório do que ver outras pessoas vivas ou mortas no seu pior. Na Deep Web, acontecia uma vez por ano o suicídio punitivo, um reality show perturbador para as mentes mais violentas, perversas e deturpadas, o que não eram poucas, uma vez que a audiência desse jogo maldito era grande. Muito dinheiro em criptomoedas estava envolvido em apostas, o que tornava o show macabro bastante rentável. Basicamente, os organizadores rastreavam em fóruns online ou redes sociais 12 pessoas que queriam cometer suicídio e a selecionavam para punir aqueles que mais as machucaram ou foram o motivo da sua vontade de dar fim à sua existência. A punição aplicada era o suicidas se matarem da pior forma possível e mais extravagante na frente dessas pessoas que tanto lhes fizeram mal para que seus agressores carregassem o trauma de suas mortes para o resto de suas existências. Os candidatos suicidas desenhavam a forma como queriam punir os seus violadores, ou seja, como queriam morrer. E assim, todo um ambiente particular de horror era construído para atender às demandas do participante escolhido escapar da morte não era uma opção, uma vez que se o suicida em potencial desistisse no meio do processo, guardas armados com fuzis presentes em cada ambiente davam cabo dos dois participantes, suicida e agressor. Aquela era a transmissão de Milena Villagran, uma garota que tinha acabado de fazer 17 anos, ela não tinha qualquer apreço pela vida devido ao controle excessivo e abusivo de sua avó durante toda a sua vida. Assim que Amparo, a sua avó, despertou dos efeitos dos sedativos e abriu os olhos, ela começou a gritar descontroladamente. A mulher estava presa a uma mesa de autópsia só de calcinha. Sobre ela, a poucos metros, suspensa num pedestal em forma de cruz, estava Milena. Em cada uma das extremidades do seu corpo, incluindo o pescoço, se prendiam grandes tiras de couro ligadas a correntes. Elas estavam numa grande sala feita integralmente de vidro. Na parte superior, telões transmitiam o lado de fora da sala para a velha senhora. Amparo via que as correntes presas a Milena passavam por vãos no vidro e se prendiam à traseira de cinco motos potentes. Pilotos as aceleravam com um som aterrador. — Eu te odeio — disse Milena à
1: avó. — Enfim... Vamos ao ápice do suicídio punitivo.
0: Falou o apresentador. Não faça isso, filha. Eu te amo demais. Milena não esboçou reação. Completamente nua, ela sequer cremia. Não havia qualquer oscilação que demonstrasse medo ou recuo diante da situação. Você nunca me amou, Amparo. Você só quer me dominar e me fazer a sua mercadoria especial e mais cobiçada. Lembra de todas as surras que você me deu por algum motivo criado do nada? Por sua mente insana e doentia? Ou por eu simplesmente querer ter amigos? Eu só queria manter a sua pureza, Milena. Eu não podia permitir que a manchassem. Meus clientes são muito seletos e ciumentos. A garota fez uma cara de nojo. Sua cretina do caralho. O meu bem-estar nunca foi a sua preocupação. Você apenas queria me entregar pessoalmente aos seus homens. Milena se calou por um segundo. Eu sentia o toque deles na madrugada desde pequena. Eu os escutava batendo punheta do meu lado, enquanto você, Amparo... Os incentivava, sussurrando putarias, sua desgraçada. Você me iniciou no sexo, antes mesmo de eu saber o que era sexo. Eu chorei por meses, depois de ter sido abusada repetidas vezes, sem qualquer chance de defesa. Você nunca me permitiu ter uma vida, e eu sei que nunca a terei enquanto eu estiver ao alcance das suas garras. Milena fez o sinal de cabeça, liberando os motoqueiros para iniciarem o processo. Eles também usavam sacos pretos na cabeça com o sinal de interrogação. As correntes se movem no sistema de roldanas que suspendia Milena e os seus membros começam a ser esticados. Você nunca mais irá ter qualquer dinheiro ou prazer sádico vindo do meu corpo. Pare já com isso, Milena. Pare agora. Não seja boba. Uma gozada rápida nunca machucou ninguém. Em todo o mundo, desde os esconderijos mais sujos até nas casas mais nobres, pessoas assistiam ao espetáculo de morte. Muitos se deleitavam em êxtase, vários se masturbavam vendo a decadência humana, outros ansiavam poder fazer o mesmo. No caso de Milena, poucos apostaram que ela não chegaria ao final. Os visualizadores daquele show bizarro sabiam que mulheres são mais fortes e mais decididas. Além daquele não ser um caso de separação conjugal, onde quase sempre, ambos os participantes são mortos por desistência do suicida. Depois de um remendado, eu te amo. Amparo, gritou de novo aos prantos. Chega Milena, me perdoa. Eu juro que não deixo ninguém mais encostar em você sem o seu consentimento. Nós podemos superar isso, filha. A única resposta de Milena foram os sons das correntes se esticando ainda mais. Os seus membros começaram a se tensionar com um barulho agoniante. As motos avançavam devagar e concisas. Milena olhou para sua avó pela última vez. Nos vemos no inferno, Amparo. Os potentes microfones captaram os ossos dela se deslocarem. Amparo berrou. Se você não fosse uma puta egoísta, nós podíamos ter sido felizes. Eu fiz de tudo por você, Milena, sua piranha ingrata e burra. Até tirei a sua mãe do caminho depois que o seu pai morreu. Mas você não percebe o imenso privilégio de ser bonita e de estar ao meu lado. Nós poderíamos ter ganhado uma fortuna com essa sua carinha de puta inocente. Eu juro que pensei que você fosse mais forte que a sua irmã patética. Milena, mesmo em meio à dor, apenas olhou sua avó com desprezo. A mulher que levava homens para abusar e estuprá-la desde os seus oito anos de idade, enquanto ela se masturbava com a cena hedionda. Mel, a sua irmã mais nova, um ano antes, tinha de alguma forma conseguido fugir, fato que era um alento na alma ferida de Milena. O último sinal da garota foi dado. Os motoqueiros aceleraram em arrancada, e Milena foi dilacerada viva. Ela não emitiu nenhum grito, nada. Na verdade, ela sentia a liberdade chegar por cada fibra muscular que se rompia, em cada osso que se quebrava. Desfeita, Milena esperava, enfim, achar completude. Os seus membros ficaram pendurados como carne num açougue do inferno, o seu sangue, suas entranhas caíram sobre Amparo que chorava e se debatia como se estivesse sendo eletrocutada.
1: Senhoras e senhores! Este foi um verdadeiro show contra a vida tediosa e miserável. Espero que nos próximos atos sejam igualmente emocionantes. Dentro de meia hora, ligaremos a câmera de um novo lugar do mundo e o sétimo suicídio punitivo começará. Façam as suas apostas
0: e não percam mais um dos abates desta noite. Disse o apresentador satisfeito antes de a transmissão se encerrar. A câmera focou a face catatônica de Amparo. Vários disparos se seguiram e todo o seu corpo explodiu como uma pinhata mexicana. Era o último toque na pintura da vontade expressa de Milena. Mais uma vez, os visualizadores vibraram e, mais do que nunca, ficaram ansiosos para o próximo ato do suicídio punitivo. O último conto, Conjurações da Tortura. Uma nova modalidade de lives e cortes de vídeos na internet estavam fazendo o maior sucesso entre as pessoas. Filmes de terror agora eram fracassos de bilheteria quando qualquer um podia assistir a live das Conjurações da Tortura. Basicamente era uma espécie de programa clandestino onde era transmitido a aflição de espíritos desencarnados sob atos cruéis de tortura. Tudo começou no ano de 2126, quando o pesquisador parapsicológico Javier Oboro conseguiu criar um aparelho de conjuração de espíritos. Poucos acreditaram em sua façanha no início. Muitos pensaram ser apenas truques tecnológicos baratos, como hologramas ou projeções pré-fabricadas. Até que tudo se provou real. A patente do conjurador foi vendida e a máquina era adquirida por uma pequena fortuna por aqueles que queriam falar com um ente querido, sem a interferência de qualquer pessoa viva. O processo era bastante simples. O Conjurador era como uma antiga máquina de cartão de crédito, o que seria a tela. Na verdade, era um scanner de energia plasmática e espectral. Bastava colocar um pedaço ou fração de um item do falecido ou mesmo parte do corpo que sua alma era conjurada de seja lá onde ela estivesse. O Conjurador rapidamente foi barrado pelos governos e instituições religiosas. Ficou estabelecido que os mortos não deveriam ser incomodados, apesar de não ter nenhuma lei real para isso. Javier Oboro apareceu morto de forma misteriosa, e os conjuradores desapareceram por cerca de três anos. Após esse período, em fóruns de internet, começou a circular uma chamada para uma live intitulada Conjurações da Tortura. Muitos ficaram curiosos sobre a temática. A exibição começou às três da manhã e, logo na espera, o público já era de mais de 200 mil espectadores. A sessão começou com um voz-off, dizendo que aquele era um experimento para os fortes e que quem fosse fraco deveria sair da live naquele instante. Nenhuma pessoa em si apareceu. Pelo menos não de forma que pudesse ser identificada. Os telespectadores ficaram olhando para uma tela preta por algum tempo. Logo, luzes foram acesas. Revelando um grande quadrado de vidro transparente. No centro daquele ambiente havia um conjurador bastante melhorado. Logo, uma pessoa encapuzada colocou um pedaço de tecido ensanguentado sobre o leitor da máquina. A leitura foi feita e um homem, com um buraco na testa, surgiu com um olhar apavorado. Todos os presentes na live reconheceram Javier Oboro, o inventor do conjurador. Onde eu estou? Perguntou o fantasma, com a voz embargada.
1: — No seu inferno particular, Javier.
0: Respondeu o apresentador. Imediatamente surgiu na tela interativa de todos os espectadores uma pergunta, braços ou pernas. A votação durava só 15 segundos. Naquela, braços fora a escolha vencedora. A seguir surgiu a mensagem, aproveitem o espetáculo. No momento seguinte, o fantasma de Javier teve os dois braços dilacerados e arrancados pela conjuração de dois grandes cães pretos. O sofrimento e a dor causados naquela alma torturada eram bastante reais. Muitos comemoraram o ato horrível. Outros tantos saíram da transmissão. No final, aos gritos, o espírito de Javier fora queimado. Seu espectro se encheu de bolhas e feridas, e sua expressão era terrível e dolorosa. E então, o espírito foi desintegrado. A partir daquele momento, nasceu um dos programas obscuros mais assistidos. As lives eram sempre mantidas no ar. Governos não conseguiam derrubar nem rastrear seus idealizadores. O público cresceu exponencialmente a cada transmissão da desgraça espiritual de outros. Pessoas acusavam o show de crime contra o ser humano. Mas claro que muitos alegavam que aquelas torturas não aconteciam a pessoas reais. Conjurações da tortura rapidamente virou um negócio. Pessoas vivas pagavam para que pessoas mortas que lhe causaram mal em vida fossem torturadas repetidas vezes. Numa das lives, o espírito de um homem fora esmagado amarretadas pela replicação holográfica de uma entidade mitológica chamada O Construtor, que era basicamente um homem gigantesco de fraldas cheio de pregos pelo corpo e que possuía uma imensa marreta. A segunda morte daquele espírito virou um viral nas redes duvidosas. No geral, as ações eram as mais horríveis possíveis. Mutilações, repetições de acidentes e suicídios e toda forma de perversão a visão daquelas cenas chocava qualquer um com o mínimo de sanidade. Porém, a desgraça é um prato cheio para os lunáticos sádicos, e esses existem aos montes. Conjurações da tortura durou por anos a fio, até que algo ainda mais terrível surgiu, idealizado pelos mesmos criadores cretinos e doentios uma violação da vida chamada Suicídio Punitivo igualmente arrastou uma multidão de pervertidos. Porém, nesse show bizarro, pessoas em carne e osso encontravam a morte da pior maneira possível. Os seus idealizadores deram aquele nome Suicídio Punitivo apenas para chamar a atenção. Mas na verdade, tudo não passava de um assassinato muito bem planejado de pessoas em condições bastante sensíveis. Participação. Dom Belisário, do podcast Fogueira Assombrada, como apresentador. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Mandem relatos para sigaluzpodcast@gmail.com. arroba no mais, fiquem todos bem e sigam a luz.